0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, 32 graden, blauwe lucht, zwak briesje uit zee. En ja, prima weer om vanavond met z'n allen in de Soeka te zitten, want vanavond begint het achtdaagse eh, loofhuttenfeest, oftewel Soekot. Maar daar kom ik straks op terug. Eerst eventjes over gisteren, want ja die onthulling van dat nationale namenmonument... ...ik vond het, uh, ja, ik vond het een uh, bijzondere uitzending, moet ik zeggen. Uh, ik vond hem emotioneel. Ik, uh, ik vond het uh, bijzonder om al die ruim 102.000 namen... ...van door de nazi's vermoorde, Joodse Nederlanders en Sinti en Roma-Sygeuners... Uh, ...voor de eeuwigheid, zullen we maar zeggen... ...in steen te zien gegrift. En ik zag daar een aantal van de 337 namen van naaste ...en iets verdere familieleden van mijn uh, familie... ...die vermoord zijn tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat zijn toch wel emotionele momenten. Uh, twee sprekers hadden van mij niet gehoeven. Uh, meneer Rutte weet niet eens wanneer het Joods nieuwjaar is... ...en... Uh, ja gaf ook dit jaar uh, geen uh, nieuwjaarswens naar de Joodse gemeenschap in Nederland. En mevrouw Halsema, ach, nou ja, laten we daar maar over ophouden. In ieder geval, ik vond het een bijzondere, emotionele en ontroerende uitzending. En ja, eindelijk hebben deze mensen dus een, een, uh, hun naam weer voor de eeuwigheid teruggekregen. Eén ding uh, moet ik er wel bij zeggen... Uh, ik heb dat eigenlijk via mijn vader die nogal actief was in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had om zaken boven water te krijgen. Die stelde zich op het standpunt dat het de plicht was van de Nederlandse staat om dit monument te bekostigen en niet slechts een gedeelte. En ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Want zijn verhalen en verhalen van anderen die uit de concentratiekampen en de onderduik terugkwamen... Die waren allemaal eensluidend en dat was, hier heb je tien gulden en voor de rest hou je je mond en klaag je nergens over. Zo werden de mensen behandeld. Eh, we kennen allemaal de verhalen van de gemeente Amsterdam, die nabestaande eh, erfpachtrekeningen stuurden. Want ja, eh, ze mogen er wel vermoord zijn, de vroegere bewoners, maar die huizen, daar moeten ze wel erfpacht over betalen. Ja, dan denk ik, eh, sorry. Uh, hij had daar wel gelijk aan om met zijn uitspraak van laat de Nederlandse staat dit monument betalen. Maar goed, dat is dus helaas niet gebeurd. Uh, het monument staat er. Het staat in de buurt waar ik geboren en opgegroeid ben. Ik ben geboren op Jonas Daniel Meijerplein nummer 7. Het is er vlak naast, net over de brug. En... Uh, ja, ik, eh, als ik in Amsterdam ben, zal ik het zeer zeker bezoeken. Ik deed dat vroeger altijd op de Hollandse Schouwburg. Heb je ook een namenwand van mensen die daaruit gedeporteerd waren. En dat zijn heel veel geweest. Eh, ja, ging daar toch altijd eventjes een steentje leggen. En eh, dat zal ik zeer zeker ook bij dit monument doen. Want nogmaals, ik, eh, ja, ik ben blij dat deze mensen... Die onschuldige Nederlandse Joden, die vermoord werden door nazi's omdat ze toevallig Joods waren. Deze mensen hebben hun naam teruggekregen. En dan even het andere nieuws, want dat is er natuurlijk ook. Ja, ik zei het net al, het is Soekot vanavond. Israël gaat voor een groot gedeelte acht dagen op vakantie. Uh, niet naar het buitenland, dat zijn er een aantal... Maar er zijn wel enkele duizenden Israëli's de grens over gegaan naar Taba in de Egyptische Sinaïwoestijn. Om daar deze week te gaan genieten. Want het duurt uh, Sukkot tot volgende week maandagavond. En dan is het dinsdag, is het uh, ook een vrije dag. Want dan is het Simchat Torah, vreugde der wet. Dat is in Israël één dag, buiten Israël twee dagen. Uh, de winkels gaan zo dadelijk dicht om drie uur. ...en die blijven dan gesloten tot woensdagmorgen. Uh, ja, zo werkt dat in Israël. Uh, het is het enige land ter wereld waar dat gebeurt. We hebben net Grote Verzoendag gehad waarop alles ook dicht was... ...Rosh Hashanah. Uh, zo werkt dat nou eenmaal via de Joodse kalender. En wat heel bijzonder is tijdens Sukkot, ...is ongeacht uh, wanneer het uh, ook is... Uh, ...nu is het toevallig uh, half september, zeg maar... Maar het is ook wel eens in begin oktober, ongeacht wanneer Soekot valt. Er wordt gebeden om regen en de eerste regenbuien komen altijd tijdens of net na Soekot. En ook nu weer gisteravond, het verbaasde me niet toen uh, in de weersvoorspelling op tv werd gezegd... bereid je maar voor, waarschijnlijk tegen het eind van deze week, een klein buitje regen. De eerste regen van het seizoen en die wordt altijd verwelkomd. Dat blijft iets bijzonders. En Sukkot, ja het is een mooie tijd. Het is een tijd van veel eten. Ik ga naar de sukkah van een van de kinderen in uh, uh, Ranana en naar mijn zwager in Jeruzalem. Die daar een hele grote sukkah heeft staan. En dan ga ik uh, toch een avond mee eten. Want ja, dat hoor je nou eenmaal te doen. En ik moet zeggen, het is altijd leuk. De zijwanden gaan dan open en ja, dan zit je gewoon buiten en heb je weinig kans op... Besmettingen. Maar het blijft een leuke tijd, een tijd ook van veel eten. Ik ben vanmorgen al om maar, maar iets naar achter, naar de supermarkt gegaan. En gelukkig dat ik vroeg was, het was nog niet zo druk. Het parkeerterrein stond net vol. Maar binnen was het al alsof er uh, uh, de hongerwinter aan zat te komen. Want mensen, wat werd er ingeslagen aan voedsel? Daar kan je je geen voorstelling van geven. Ik kan alleen maar zeggen, de karren die peilden uit de winkelwagentjes. Maar dat is typisch Joods, typisch Israëlisch ook. Als er een gebeurtenis is, een vreugdevolle of een droeve gebeurtenis... gegeten wordt er altijd. En dat maakt dit land ook weer zo bijzonder. En dat eten doe je dus met z'n allen. En dat is ook heel mooi. Ja, het weer vanavond is er prima voor... Als je om 7 uur, 8 uur gaat eten in de souka is het nog zo'n 28, 27 graden. Dus wie doet je wat? En dan morgen een vrije dag. Niet dat ik uh, me daar aan zal houden. Ik zal toch morgen een podcast maken. Omdat ik woensdag uh, erg druk ben. En denk ik dat ik geen tijd heb. Maar dat leg ik u morgen uit. In ieder geval uh, dat wat Soekot betreft. En dan, ja, op Israël nieuws heb ik... Uh, uh, een uh, aantal films gezet, video's, die ik toegestuurd kreeg van de IDF... en ook op Twitter vond over de arrestatie van die laatste twee terroristen. En dat is toch wel heel bijzonder geweest. En als je de video's van de IDF ziet, ja, daar neem ik uh, mijn hoed heel diep voor af. Want dat was geen kleinigheid. Wat wel opvallend was, dat iedereen verbaasd was dat deze twee aardsterroristen... ...geen verzet boden en heel makkelijk uh, zich lieten arresteren zonder enig verzet. U kunt het allemaal lezen op uh, israelnieuws.nl en de films natuurlijk zien. En dan, uh, ja, de besmettingen gisteren, het waren er weer 6456. Maar het goede nieuws is dat er 82 mensen minder in het ziekenhuis liggen... ...en dat er uh, het positiviteitspercentage... Uh, ...gedaald is van 6,21% naar 5,17%. Ook het aantal actieve patiënten is gedaald... ...waren dat de zaterdag nog drie, uh, bijna 84.000. Uh, op zondag waren dat 76.541. Er liggen nog 1109 mensen in het ziekenhuis... ...waarvan het ministerie zegt dat de meeste mensen die in ernstige toestand verkeren... dat zijn er 70, 75 procent, is niet gevaccineerd. Van de kritieke patiënten is het overgrote deel niet gevaccineerd. Uh, dat zegt nog wel iets. Dat zegt iets over het feit dat uh, vaccinatie toch wel werken. Want de cijfers geven ook aan dat van de jongere ernstig zieke patiënten... 80 niet gevaccineerd is. En dat zijn dus hoge percentages. Uh, uit de gegevens van het ministerie blijkt ook... dat het ontwikkelen van een, uh, het ernstig ziek worden... als gevolg van COVID-19... 45 keer hoger is bij niet gevaccineerde mensen... in vergelijking met mensen die wel gevaccineerd zijn... Uh, met drie uh, uh, vaccins. En dan... Is er ook uh, ja, nu een alarm zeg maar, van de ziekenhuisdirecteuren? Uh, want die zeggen de zogenaamde hartlongmachines machines uh, voor ernstig kritieke patiënten. Die, uh, daar hebben we de 40 van en die zijn alle 40 in gebruik. Dus er moeten nieuwe komen. Uh, het is al doorgesproken met het ministerie en verwacht wordt dat daar een oplossing voor wordt gevonden. Ondertussen is er ook een. Onderzoek bekend geworden, u kunt het allemaal zien en lezen op israelnews.nl natuurlijk. Die is al gepubliceerd op de Metrix-website. Het is een onderzoek van het uh, Technion, het Maccabi Research and Innovation Center van het Maccabi Ziekenfonds. En daaruit blijkt dat een boosterinjectie, dus het derde vaccin, uh, de virale belasting aanmerkelijk, aanzienlijk vermindert. Uh, met een factor 4 zelfs. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben 11.000 PCR-uitstrijkjes die door het ziekenfonds Maccabi bij patiënten werden uitgevoerd. Uh, met de Delta variant natuurlijk, want die heerst hier. En die uitstrijkjes die werden weer vergeleken. Uh, die 11.000 uitstrijkjes, dat was in drie groepen. Dat waren mensen die nooit waren gevaccineerd. ...mensen die binnen zes maanden na het krijgen van de tweede dosis besmet waren geraakt... ...en mensen die besmet waren geraakt nadat een, ze de derde vaccinatie hadden gehad. En wat blijkt dat de effectiviteit van het derde vaccin de virale belasting dus enorm doet afnemen. En dat is belangrijk nieuws, want zeggen de onderzoekers, mensen niesen, mensen hoesten... Uh, daardoor kan je besmet raken. En als je dus door die boostervaccinatie uh, niet besmet raakt. Ja, dan kan je dus zeggen dat het uh, boostervaccin dus helpt. Uh, ze zeggen ook, na de eerste twee maanden kon je al zien dat de uh, immuunbescherming uh, begon af te nemen na die tweede vaccinatie. En de virale uh, lading toenam. En dat dat na zes maanden dus piekte. Nou, dat is precies wat uit oudere andere studies bleek. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling. En eens te meer, uh, ja, eigenlijk het zijn van laat je vaccineren. Er zijn hier 850.000 mensen niet gevaccineerd. En uh, ja, ik zie het vanmorgen ook weer bij het ziekenfonds, hier bij mij uh, voor de deur... Aan de overkant, daar staan, stonden mensen toch weer in de rij om zich dan maar te laten vaccineren. Of dat nou met een eerste, tweede of derde vaccinatie is, dat maakt niet uit. Je moet je laten vaccineren. Er zijn inmiddels bijna 3,1 miljoen mensen die een derde vaccinatie in Israël hebben gehad. Wat de schoolkinderen betreft, ja, daar zitten zo'n uh, uh, 140.000, 150.000 schoolkinderen in quarantaine. ...zijn er ongeveer 44.000, ruim 44.000 besmet. Uh, dat zijn kinderen voornamelijk in de leeftijd tot 18 jaar... ...waarvan maar een klein gedeelte gevaccineerd is. Onder de 12 jaar wordt helemaal niet gevaccineerd. En er zitten ruim 92.000 kinderen in quarantaine... ...die in contact zijn geweest met iemand die besmet was. Wat gaan ze nu doen? Als de scholen na de vakantietijd begin oktober weer beginnen... ...moet iedereen weer een negatieve antigenen-test kunnen tonen, anders word je niet op school toegelaten. Ook is bekend geworden vanmorgen dat uh, de helft van de onderwijzers nog geen derde vaccinatie heeft gehad en dat is toch een beetje verontrustend. Die moeten zich nu vanaf 1 oktober twee keer per week voor eigen rekening laten testen en uh, ja... Uh, hopelijk uh, gaan ze zich alsnog laten vaccineren. Inmiddels komen de berichten uit Amerika dat na de goedkeuring voor een derde vaccinatie voor mensen boven de 65, uh, verplegend personeel, leraar, etc. Men uh, er toch naar neigt om uh, nog deze maand, tegen het eind van deze maand, te beginnen met vaccinaties van iedereen boven de 12. Dan hebben we nog een heel leuk artikeltje op israelnews.nl staan over 22 meest opvallende overeenkomsten... die Israël en de Emiraten het afgelopen jaar hebben getekend of ondertekend moet ik eigenlijk zeggen. Ja, eh, of dat nou een schoenenwinkel is die begonnen is in Dubai... of een Hebreeuwse school op vier locaties in de Emiraten. Zakenlui, Israëlische zakenlui die over cybertech spreken in Dubai... Lees het allemaal maar op israelnieuws.nl. Dan bent u gewoon weer op de hoogte. Ja, en dan gaat Joop zich een beetje voorbereiden op Sukkot. Want het is toch wel leuk. Er wordt gezongen. Er staan hier een stuk of vier uh, sukkas, in de tuin beneden. Dus uh, ja, er wordt gezongen. Er wordt gegeten. Je kan uh, aanschuiven als je dat wil. En daar zal ik ook zeker gebruik van gaan maken natuurlijk. Want... Ja, het is geen plicht, maar het is wel de bedoeling dat je minstens één of twee keer in die zoekersweek soe in uh, de hut gaat zitten. Zoals we het uh, maar zullen noemen, eigenlijk moet ik zeggen, in de loofhut. Maar het geeft wel een apart sfeertje in Israël. Overal op straat zie je die, uh, en in tuinen en op balkons, zie je die loofhutten staan. En dat is toch wel bijzonder dat het hele land daar aan meedoet. Ook als je niet gelovig bent, vind je het nog gezellig om in Tel Aviv bijvoorbeeld op Dizengoff Square even de loofhut binnen te lopen en daar een drankje te nemen of een hapje te eten. En waarom ook niet, er wordt eh, zoals ik al zei gezongen, er wordt, eh, ja, het is een feestelijke fest, eh, tijd in het land en het land heeft ook weer, ja, het voelt ook iets anders aan, laat ik het maar zo zeggen. En uh, ja, morgen, nou ja, ik doe het een beetje rustig aan, maar ik ga wel een podcast maken natuurlijk, zoals ik al zei. En uh, dan hoort u morgen weer al het laatste nieuws strakjes. Om een uur of drie, half vier Nederlandse tijd, komt er nog een aantal video's met uitleg over Sukkot uh, online. Dan uh, bent u weer helemaal op de hoogte wat Sukkot nou eigenlijk is. Het heeft te maken met de Exodus uit Egypte. Toen men 40 jaar door de woestijn zwierf. En uit die tijd stamt het zelfs. En mooi dat deze traditie in een modernere vorm... dan nog steeds in dit prachtige land wordt gedaan. Eh, ik wens u allen een hele fijne voortzetting van deze maandag. Voor iedereen, Gak zoekot Sameach. Gak Sameach, nog veel jaren zoekot. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...